0: 一人消遣是享受自己的私人空间，一人消遣是享受爱人的私人空间，真讨厌。<笑>爱人社交是等待有缘的艺人收留，艺人社交是挑选顺眼的爱人狩猎。石<笑>玉<笑>到我旁边要烦死我了。<笑>对，因为石玉是爱人。<笑>大家好，这里是卧龙凤雏的播客频道，我是爱人石玉，我是艺人 Lily， 今天让我们来聊点关于 MBTI 的事情吧。嗯，看一下爱人和艺人的相爱相杀。另外，别忘了点击订阅我们的播客频道，收获两个宝藏互联网闺蜜，陪伴你个人成长、瘦身运动、变富变美哦。微信搜索“卧龙凤雏全拼”加 818， 添加小助
1: 手，加入石玉和 Lily 的微信听众群，我们会不定期在群里抽奖，掉落各
0: 种福利小奖品。嗯，好的。那我们这一期，呃，其实有这期节目呢，是因为最近石玉频繁的来我家，然后刚开始是来我家录制，然后后来呢，我就也频繁的来石玉家，我们互相串，侵入到我的私人空间里。<笑><笑><笑>享受爱人食欲的私人空间，然后在这个过程当中，我们就发现我们两个这个家的，不管是家里面的内容，还是我们的生活方式，都有非常强烈的一个对比。然后我们在家待的这个时间长度啊，我们会在家里面干的事儿啊，都非常的不一样，直接反映了我们的这个爱人和艺人的性格、嗯。嗯，我第一次去丽丽家的时候，我
1: 最被震撼到的是他们家有一整个客厅的。酒瓶子
0: <笑>是的，
1: 就是而且不是那种什么啤酒瓶儿，都是那种红酒瓶儿、白酒瓶儿，然后还有那种什么威士忌酒瓶儿，就是让我特别特别的恐慌。嗯、我说你喝了多少酒啊，丽丽？而且他还不扔，然后他摆在那里像艺
0: 术品一样摆了一屋子。不是这个，我澄清一下啊，其实我们是不太收那个，就是呃以前喝空的酒瓶的，就是你看到的我家摆的那么多，全是正在喝的啊。啊，够<笑>吓人的！因为很多朋友看到我家，就是真的是有一个柜子，然后上面堆着大几十瓶酒吧，嗯，然后会以为是那种，就是可能喝完之后不舍得扔那个酒瓶，想留下来这个呃保存一下的，然后展示一下的。但不是，那几十瓶都是我正在喝的。哦，太可怕了<笑>！能开酒吧了，真的一点不夸张。然后还有就是 ，Lily 家是有一个夜店风的沙发的。哦、啊，是吗？那叫夜店风啊，就
1: 紫色的。你们家那紫色的，就紫
0: 红紫红的，紫红紫红的沙发
1: 。我第一次去的时候，我都没好意思问，我说你们家这个沙发是哪儿淘
0: 来的？我、哦、怪不得你前段时间跟我说可以买一个沙发罩<笑>对，我一直在暗示丽丽<笑>买个沙发罩吧。我可喜欢了，我天天认真的拿那种专门的沙发清洁剂去擦它。<笑>就是觉得它本身非常好看，非常喜庆，<笑>非常夜店。而我们家是没有沙发和电视的。对，石玉家没有一个真正的客厅，嗯、其实他的客厅是直接是跟餐厅融为一体的。对，就是餐桌摆在中间
1: 。嗯，我们家没有沙发，嗯、而且我从小我们家里就没有，因为我父母认为好像没有什么全家要一起看电视的这样的时刻。然后为了让我好好专心的写作业，嗯、家里也没有电视。所以后来到了就是 iPad 呀、嗯、手机流行的时候，我们家一家三口都是一人一个 Pad， 各自在各自的房间里面看电视
0: 哦，各自自闭。嗯、对这个，我觉得对比真的很明显啊，<对>因为其实石玉说他一家人一家三口都是爱人，我这边呢就是一家三口都是艺人。<笑>对，因为刚才石玉说的我的那个家是就是我现在日常在住的，然后其实它是一个。面积并不算大的一个小屋，嗯，然后我印象特别深的是，我小学的时候，父母把我们在那种就是农村郊区的那种有一个房子装出来了，那个就是稍微宽敞一些，然后有一些比较富裕的房间。当时我的艺人父母甚至专门留了一个房间是乒乓球室。哦，我去过那个地家，是、嗯、是，对是对对对对
1: ，啊、对我去过他们家，我很震撼，一走进去，我说这是台球桌吗？啊、<笑>就
0: 是我的天哪，就是你们家平时得接待多少人？他们家还有个院然后里面有烧。烤架，<考><笑>对，当时真的是就是有一个小院我爸第一件事就是买了那种露天烧烤、烤肉、烤鸡翅的炉子，然后买碳啊什么的，还花了好多钱。然后他们，因为我父母都非常喜欢打乒乓球，他们就专门留了一个房间是放那个乒乓球案子，还有另外的一个房间就更磨了，它是一个客厅加上 KTV 室。嗯，这个在当时我小学的时候啊，就已经家里相当于专门有一个 KTV， 然后我父母就招待招待朋友，就是会先在院子里面一起烧烤，饭后的运动就是打乒乓球以及唱 K。太吓人了！所以，我从小学三四年级的时候就跟着哥哥姐姐唱流行歌曲了。哇 <Wow> ！那个时候，我妈一听三年级的我唱王心凌的《第一次爱的人》，<笑>吓坏了。对，哇塞，不愧是从秘鲁回来的。<笑>啊，<笑>比较彪悍是吧？嗯，对，所以我也是继承了我父母这一点。我现在住的这个房子其实蛮小的，呃，但就像石玉说的，非常适合接待大家去聚会。因为之前在第一期节目，其实我们就有介绍啊，就是我特别喜欢这种酒吧的文化，在酒吧工作过，就学习过怎么调酒啊，怎么运营啊之类的。所以呢，我在家里面也是算是一个小的 home bar， 嗯，就是开在家里的小酒吧。呃，我的那个家属也去过好几次嘛，其实客厅蛮小的。但是那么小的一个屋，我最多塞下过十个人，<笑>就特别可怕。他过生日吧，就是我过
1: 生日，就我就找 Lily 一个人，我们俩去泡个温泉，对，去
0: 泡澡，去自
1: 助餐。对，然后 Lily 过生日，他找了十个人来家里。就那天他跟我说，说石玉我要过生日开个 party， 你来家里吧。我当时的想法就是那可能就只有几个人，嗯。然后
0: 来了以后，哇，就跟流水席一样，对，人来人往，<笑>人来人往。<笑>那天我还专门做了一个海报，你记得吧？哦，对，<花>他还做了个海报，<笑>你知道吗？<笑>特别离谱、啊，<笑>把我的头像抠出来放在上面，然后就说“丽丽的生日 party， 欢迎大家来玩而且那天我做的是一个标准的，就像酒吧一样，我就说今天晚上八点到十二点营业，然后大家随来随走。因为其实我生日当时是一个工作日。我就觉得我规定大家说八点都到场也不太现实，所以我就说你们就下班了就过来，然后呢想早点回去休息就走，然后所以那一晚上就是来来往往，嗯对，<笑>一会儿来一个人，一会儿走一个人，我就目不暇接。对，我就给大家做一些什么炸薯条啊，然后烤鸡翅啊，嗯、呃，其实之前我在家里面给大家接待的时候，还经常会比如说十个人一起涮火锅，或者是我就炒菜做饭这样，呃，再加上呢我会给大家调酒。我家里面常备一大堆的柠檬，然后挤那个柠檬汁儿。嗯、因为其其实我家里面就是像红酒啊，就是葡萄酒这些是有的，就是但是没有那么多。其实你看到那个大几十瓶，是因为我调酒需要很多的这个。调料相当于需要有基酒，嗯、然后有一些利口酒，然后需要有糖浆等等，所以这个就数量就庞大了。所以你们家其实社交属性很强，非常强。但我感觉不到生活的痕迹。<笑>呃，是这样的，我跟石玉描述，就是我觉得我家对于我来说，只是一个过夜睡觉的地儿。Oh, 就是城市才是我的客厅啊，<笑> oh, 太可怕了！城市客厅是吧？<笑>我在家根本就待不住。我觉得有，而且尤其是以前，我就更夸张了。我就觉得一晚上让我自己在家待着，我都很难受。我就觉得好自闭啊！我从家里面，比如说我睡醒一个下午觉，可能到四五点了。周末的时候哈，然后我看着天就黑了，然后我在家要待一晚上，直到晚上再睡觉，我就不行，我就崩溃了，我就一定要出去。这就是为什么我很需要酒吧，哦， oh, oh. 我就不一样了，我特别不喜欢出门，嗯， mm. 就
1: 是我我觉得家里对我来说很重要，就是家这种感觉就是。很好，就是我可以在里面做很多很多的事情。下雨了，我觉得嗯，是一个很好的宅家的时时节。然后天气很好，我也觉得嗯，很适合宅在家里。然后下雪了，嗯，很适合宅在家里。就是一年四季、嗯、没有一天我不我认为是有必要出门的。就是所有的出门，我觉得都是被迫的，或者是我今天有事儿，我要去医院挂个号，或者说我要去学校，然后或者我要去见一个就是工作伙伴、工作搭档，或者我要去见客户。除此以外，我想能。在家里就在家里，家里就特别舒服。我会把家里面分区嘛，然后有休闲的地方，然后也有我写作的地方，然后有我工作的地方，然后也有我干各种各样鸡零狗碎的小事情的地
0: 方。嗯，是的，对我我们其实有这一期节目最早的一个构思，就是因为我跟石玉基本上是一周一见来录制这个节目。呃，我上次见石玉的时候，石玉就说：“哎，那个我们。”上次见面到现在一周过去了，我就中间没见别人，我只见到了你，我就惊呆了。我作为一个艺人，惊呆了。然后我跟石宇说啊，真的吗？就是咱们一周没见，我中间跟可能十波朋友吃了饭。对，但是我这一周可能只见过李李。嗯，嗯我就是特别有幸的，可以每周固定见到石宇的那个幸运因为我们要做播客嘛，如果不做的话，我不会见你的。哦、那我们一定节目要长长久久的
1: 做下去。太可怕了。嗯。就是说，其实我家里有很多就是鸡零狗碎的小玩意儿嘛。就是莉莉来我们家那天，呃，我给莉莉展示了我
0: 们家一套一套的美
1: 甲设备。嗯
0: ，我来石玉家的感受就是。石玉每天在家自己开吃小玩意儿<笑>，就
1: 开吃各种小玩具，什么打个毛衣呀、啊，什么织个织个毛线呀、啊，要不就是干点什么这个，干点什么那个的。
0: 对我都惊了，石玉在家项目也太多了。<笑>当天我们是下午录完了两期播客，然后呢晚上一起吃了个火锅，石玉就是掏出了各种食材。<笑><笑>然后吃完火锅，我想说，哎，那这一晚上干什么呢？没想到被石玉安排的满满当当，对，是可以安排各种美甲的。嗯，对他先拿出了整套的美甲工具，嗯，然后这个包括了他特别喜欢的那种穿戴甲，嗯、就是可以一天一换，嗯、然后还特别牢固、特别方便的，嗯、也特别便宜、嗯。
1: 对，还有各种
0: 什么
1: 甲油胶啊，然后什么美甲的各种清洁类的工具、照灯啊什么的。嗯，嗯
0: 对，当时石玉就是除了这些穿戴甲之外，还直接拿出了一套，就是那种。你去店里面能看到的照灯的那个东西，<笑>对，所以就是经常我有朋友来我们家，基本都会做一套美甲再回去。<笑>对，当时我一看石玉师傅这个专业的架势，我直接就把爪子伸出来了，然后我就交给你了。<笑><笑>太可怕了，对。那这个其实是我们
1: 一些生活日常上的事情。其实我们爱人和一人在，比如说旅游啊、嗯、工作方面也都有挺大的区别的。嗯，就比方说我自我出去旅游，我其实比较喜欢一个人旅行，就是我觉得如果带别人，我会很不方便。嗯嗯很别扭，我基本上除了跟家人以外，我就只跟就是我跟莉莉共同认识另外一个闺蜜去旅行过，嗯、剩下的所有的旅行，包括你们知道，就像我去西藏啊、青海大环线那种非常艰险的一些地方，我都是自己一个人开车去。所以就是，我觉得独自旅行让我觉得，嗯，特别的自由，特别的安静。然后再难走的路，就算是自己一个人走也挺好的。而且路上也可以遇到非常非常多有意思的人，有意思的事情。这个之后给大家再慢慢分享哈。反正对我来说，就是独自旅行会让我更加的心情愉快。嗯，嗯
0: 那你在这个过程当中会有那种觉得孤独的时候吗？就是完全看会。但看到一个美景就很想跟人分享啊，完全呃，那我会选择拍照并上传我的豆瓣儿。<笑>哦哦，也有一次是石雨在新疆突然给我打电话，嗯，然后还巨卡，然后接通之后说：“你看这个风景多好。<笑>”当时我刚睡醒，一脸懵逼。<笑>嗯、是是是，我一般的习惯
1: 性的就是我不想在现场跟别人分享我的风景，我喜欢拍下来然后发给对方。<笑>嗯。
0: 嗯、呃，其实我作为一个艺人啊，就是我自己一个人出去旅行的时间也不少。嗯，呃，但是这个原因不太一样。我、就是一个 J 人，嗯，就是 J 和 P 的这个区别，就是 J 人是比较。呃，特别有规划的，喜欢按计划来的。然后 P 人呢是就比较散漫的，没有计划性的。嗯、对我作为一个极端的 J 人，就是我就特别喜欢自己做安排，然后且能迅速的执行。所以我觉得我自己去旅游的一个乐趣是在于，就是我的时间特别好安排。那不像比如说跟家人啊或者跟朋友出去玩，我就总需要去考虑，哎，他是不是想散漫一点啊，啊或者他想去哪儿啊？我就觉得哎呀，总是受一些牵制。对，但是我自己的话就走的贼爽。但是我的另外一个特别神奇的地方，就是我非常善于在旅途中交朋友啊！听听起来我都开始难受了。<笑>对，时雨现在已经在脚趾抠地了。<笑>我给大家分享几个我作为艺人非常绝的事儿啊<笑>，就是旅行中的奇妙的缘分。嗯，呃，去年呢，其实我是因为就是工作，然后以及就是疫情，当时有一些这种政策的要求，就各种各样的原因。我是跟朋友们在长沙待了前后得有三周的时间哦， oh, 那挺长时间的，在沙对沙非常非常爽。这个过程当中呢，有一天是我的朋友们，他们因为有别的事情，就是去那个常德那边待了一晚上，然后也就是说只有一个晚上是我自己一个人待在长沙的。我本来计划我也想说，哎，就自己吃吃饭、逛逛就好了。但是呢，我一查，就是因为长沙那边吃小龙虾非常多嘛，嗯，但是它都是一盆儿一盆儿的上，我就觉得说。那我一个人去吃，我又吃不完，然后价格又很贵，一盆儿也两百多，就挺贵的，我觉得非常不值。但是呢，我又真的很想吃那个天宝兄弟，是当地一个小龙虾的品牌
1: 。那如果是我的话，我就会吃一半，剩下一半打包回来
0: 。嗯，嗯也是一种办法。但是当时我用了一个极度社牛的方式，就是我打开了一个交友软件，<笑>我打开了一个 dating app。但是呢，我在上面给四五十人发了同一句话，就是晚上想一起去吃天宝兄弟吗？<笑>太可怕了，我的天呐、啊！十<笑>一现在已经要疯了，<笑>哇！<笑>对我给四五十个不认识的陌生人就发了这样一句话。四五十个人里面，只有一个人搭理我了。嗯，然后他跟我说可以，他说他今天正好有时间。然后我跟他说的非常清楚，我说我只是想要一个饭搭子去一起吃一顿天宝兄弟，且这个分享这个账单。嗯，就是其实直接就杜绝了，就是我们有其他任何这个奇怪的这种交往，就是咱
1: 们 AA。对,对
0: ，而且我也没有想跟你做那种关系的朋友啊，或者怎么样，因为毕竟是在一个 dating app 上面，我觉得就是说清这个话。然后当天晚上呢，我就去了。我一见面，这个男生呢，我就发现他就是，呃，就是外貌普通，然后就是，呃，平平无奇吧，这样看起来一个男生，嗯、但是人家愿意为你分担一半的账单。对，我觉得那就他就是你的男神，<笑>就是今夜你小龙虾男神。<笑>对我今夜的小龙虾男嘉宾，当时我们站在门口，因为他还要排队，就等了一会儿。嗯呃，那作为艺人，我就主动跟他聊天嘛。嗯、哦，他是个爱人吧？嗯、呃，我觉得他是。嗯、哦，他应该是。对，因为毕竟爱人艺人的这个核心的标准，其实就是你自己相处更获得能量，还是你跟别人一起相处交往更获得能量嘛？嗯、那我的话确实是跟人交往更获得能量。然后当时我们在这个餐厅门口就在等这个位，我就跟他搭话嘛。我说，呃，那个你是长沙人是吧？他说是。我说，哎，那太好了，那你作为本地人，你一般去哪儿吃，去哪儿玩啊？然后他说。哦，我一般不出门<笑><笑>爱人。<笑>我不出去玩，我在家自己做饭，爱人。嗯、哦。我当时一听，我就立刻我就瘪了，我说妈呀，这我聊什么呀？<笑>我就立刻觉得没有话题了。后来我们就坐下吃饭进去了，我就开始各种找话题，就那种不痛不痒的。然后我就说，哎呀，那你这个嗯，长沙挺好的哈，嗯，这个气候怎么样啊？什么房价怎么样啊？就开始瞎聊。我就简直已经觉得尴尬的不行了，我就觉得我跟这样的爱人，我就没话可聊。然后后来呢，他就非常无意的问了我一句，他说你最近在读什么书？爱人。哦，然后我话匣子就打开了，因为确实我也在看一些我觉得非常有意思的书，我们就开始交流，比
1: 如说像《妈，这是我的人生》这种非常高端的图书啊。了 ，Mark 了，穿了个广告，你这还有硬广，我真的是服了。<笑>对不起啊，<笑>来
0: 继续。<笑>然后我们从书就聊到了电影，然后我发现哇，坐在我眼前的是一位大神。因为我非常喜欢的一个电影风格叫黑色电影，就是英文里面叫 Film Noir， 它是一个独特的 Film Noir。哦，你这个更高贵，我这就是一看就是美国学回来的，比较 low 一级的。嗯、欧洲留学不一样啊，还、哎、真是不一样。嗯，<对>然后呢，我就觉得我自己已经是在这个方面比较就是有文化有积累的了，因为我大学其实还上了一些电影的课，出于自己的爱好，嗯、其实很经典的黑色电影我都是比较了解的，而且有一些自己的品味和判断。结果呢？这个男生就说他也非常喜欢，他就给我看了他在豆瓣上面写的他推荐的十部黑色电影。哇哦！然后我一看，我惊了，这十部没有任何一个我听过名字，全部是非常小众的那种电影。然后我就说：哇，这是一个高手！我终于知道他这是个艺考生，这<笑><笑>、啊、不是,这有可能是他，他就是一个普通的职场人。Uh. 但是我那一刻终于知道了为什么他不出门社交，他的全部时间都是坐在家里面看电影。Wow, 他的精神世界非常丰富，后来我们又聊到了音乐，嗯、聊到了漫画嗯,嗯,嗯，他有非常丰富的一个精神世界，所以他不出去玩啊什么的，但是他的积累全都在这些事情上面。对，所以那一晚上，我们从刚开始我以为要没话可说，一直聊到最后，那个店就要打烊了，我们聊到可能就是快关门了。嗯。Oh. 那个之后，我们成了非常好的朋友，就直到今天，我们有的时候看到比较好的电影，嗯、或者有那种 B 站特别好的呃电影解析的视频，我们都会发给对方。嗯嗯，所以就收获了非常宝贵的一段友谊。谢谢小龙虾。<笑>对，那天晚上我们是天宝兄弟也吃的很开心，就这样的账单。所以其实
1: 有爱人还是很有意思的，你就是得去了解他的精神世界
0: 。对，你要走进他、嗯。对。但像我这种艺人呢，就是能够充分的挖掘你们。啊<笑>石玉、啊、说：“天哪，救命！我不想被挖掘
1: 。<笑>这走进食欲的生活，关注呃卧龙凤雏博客<笑>、啊，对，这是你们了解食欲最好
0: 的渠道。太可怕了，对。”但是石玉不太一样的是，因为他毕竟自己是一个豆瓣上面的，可以叫大 V 了吧？嗯，算不上特别大吧，嗯、算个 V 吧，中大 V， <笑>嗯，腰部往上的 V。嗯、对，而且石玉还这个自己写书嘛，就是其实你是有很多这种对外表达的这种渠道的，<对>所以这个是不是就是你作为爱人的一个跟世界沟通的方式
1: ？是的，我觉得爱人跟世界沟通是隔着一层纱的，嗯，就是我们可能不太想要直接的去沟通，然后就是比如说。站在地铁里面唱歌啊什么的这种，或者说像欧洲，我倒也不会这么干。<笑>没有，我就是、说欧洲有很多艺术家嘛，嗯、他们可能会在地铁里面唱歌啊，弹钢琴啊。嗯，如果是爱人的话，我们可能就是在家里弹，然后发到网上。嗯，这个是爱人的世界，就是我们想隔着一层，有一点保护感，然后又不会让这一个沟通变得让自己很被动。嗯，就比方说我们，嗯、呃。想要表达自己，比如说在开会的时候表达自己，对于我来讲，我就更喜欢电话会议
0: 。哦、比起面对
1: 面，我更喜欢电话会议。比起电话会议，我更喜欢发邮件。嗯嗯，像现在有很多我的编辑联系我，他们虽然是通过微信来联系我，但是他们会把微信写得像一封小邮件一样，哦、然后我的回复也是一封小邮件，这样的，然后就是就很舒服。嗯嗯、啊，然后还有就是包括像呃，因为疫情这三年，其实对于我们爱人来说是特别友好的三年。我这三年干了好多好多事儿，嗯、写了很多书，然后呃还自己学习了韩语，然后韩语也考到了高级。就是就是整个这三年对我来说，就是可能对于别人来讲就很压抑很难受，但是我自己在家里面都天天跟隔离差不了太多，嗯、你知道吧？<对>然后呃，我而且这三年我特别开心的一件事情就是大家现在开始频繁的使用电话会议了
0: 。哦，更习惯。线
1: 上办公了，对，就是大家都都可以，就是 work from home 呀，就是已经习惯了，然后。已经让我彻底成为了一个 digital nomad， 我现在完全是一个数字游民。嗯、我今天可以跟 Lily 一起录，然后我也可以，比如下周我去别的国家，然后我们俩隔空录，然后都是有可能的，就是完全可以去别的地方，然后去工作、去写作、去生活，所以我就还挺快乐的。
0: 对，石玉确实，他说他跟世界的沟通希望隔着一层纱嘛，或者有一个中间的这种保护。我确实当时很惊讶的一件事情就是，我上周来找石玉录节目，然后当时我们录完节目。要吃晚饭，石玉就发现他买的这个菜还没有送到。嗯，他当时呢是跟那个送菜的阿姨已经打电话沟通了。当时我们录完是六点，我们俩都饿的不行了。嗯、呃，阿姨呢就说啊、哦，我这个现在可能有事儿什么的，我待会儿七点给你送。石玉直接就说好，谢谢，然后就把电话挂了。嗯、<笑>挂完之后跟我说我好饿呀。我说那你为什么不直接跟他讲呢？就说你能不能现在送？然后石玉说哦，对哦。接下来，石玉就做了让我非常惊讶的事情。石玉给他妈妈打了电话，然后说：“妈，你能不能去沟通一下？”
1: <笑>对，就是这么丢人，对不起。但是你知道吧，就是我这种哀人吧，就是在这种生活上的小细节，就是能多哀就多哀。嗯、但是呢，就是工作方面我还是很不错的啊，就是该跟客户吵架也是会吵架，该翻脸也是会翻脸的。就是只是在生活当中，我觉得还是做回自
0: 己吧。对，真的是。嗯但我觉得石玉在工作当中的沟通能力真的是非常非常高的，这点我超级无敌的佩服。因为就是，其实，在今天就发生了一件事情，是今天呃中午我跟石玉要碰面，我们一起碰头吃个饭，然后过来录节目。呃，石玉当时着急去找我，从一个停车场出来的时候，就跟一个大哥的车发生了剐蹭。当然，这个是石玉是主要责任，嗯、是吧？我觉得就是，嗯
1: 、我觉得应该是我主要责任吧，我也没研判啊，嗯、<笑>应该是我吧，我反正就当场就承认了是我的责任。<笑>然后，但是那个就是因为他那个一点都不严重，就是其实拿布擦一擦，基本上也看不太出来了嘛。然后。我就想，这也就是三五百块钱的事儿，所以我就说，那就别做保险了。我就跟大哥加个微信，我说你去修，修完了我把钱给你。然后结果大哥要讹我<笑>一千六，他管我要，就是，然后我这边修车厂师傅告诉我说四百就能解决，然后能修得漂漂亮亮的。我说，然后我就一路都在跟大哥沟通。
0: 对，就是我们刚才吃完饭，那大哥还特别有意思，他说我要保持案发现场。<笑>
1: 别<笑>逗，我们俩都在旁边商场吃完饭了，大哥还在那停车场在那缺着了。我说干嘛他就不敢走，<笑>他
0: 就说你都已经跑了，我不能再走，要不然咱这案发现场就没了。所以大哥就蹲在那边，就一直在跟石玉这个发消息沟通。<笑>对，我说咱们已经协商完了，没有所谓的案发现场。而且如果就算
1: 我要走保险，要去报交警的话，我直接从保险的那个角度去报就行了，根本不需要从你这个角度去报。就是你不需要在现场了，你走就可以了。嗯、然后大哥就是不敢，我觉得大哥可能是个新手。真的，他开车可能，嗯,嗯，要么是头一天开车，要么就是，呃，刚把车拿回来不久，所以他不太了解这个道路情况，嗯、然后就在那个，就是，就就一直在那个停车场在那待着，他也不给我打电话，也不联系我，吃饭的时候一直没联系咱对，对然后大哥可能在那边委屈的憋气呢，对，然后我看他也挺委屈的，那么大岁数了，然后真的是
0: ，对，所以当时我们就是吃完饭就开车回来这一路。得有一个小时的时间，石玉一直在非常耐心的跟这个大哥微信沟通，不仅解决问题，提出解决方案，然后还一直在安抚大哥的情绪。我在旁边听的我都累了。后来我说：“石玉，你今天给我上了生动的一课，
1: <笑>真的，因为没有办法，那个我觉得大哥可能他也有他的经济上的一些问题，他一千六百块钱对于他来说就这笔钱太多了，嗯、就是而且他当时是希望我能给他转个一千块钱，然后因为他不想垫这个钱，我觉得他可能也没钱垫，嗯，没钱。”店了去修，修完了再走保险，这个时间对于他来说太长了。嗯、所以我给大哥解决方案就是让他直接去我的修车厂，就是我熟悉的修车厂，因为。呃，很多听众朋友应该也知道，我除了写作以外，还在做广告拍摄嘛。嗯、我们广告拍摄其实剧组是用大量用车的，我们那些车啊，包括我们要拍一些车，它都是要做保养啊、做维修啊、做一些各种问题，我们都是去这个修车厂。所以修车厂老板跟我们都很熟，我就想说让大哥大哥开到那修车厂，其实正好是他回家顺路嘛，就特别近那个地方。我就说你直接去那修，当场，我今天下午给你加塞儿，你今天下午就能修，修好了你就可以直接开车回家，我送你洗车，送你抛光。然后你你全部弄完，然后我就我就你就可以走了，你就不用耽误时间了。然后大哥就是觉得怕我骗他，怕他走了没有案发现场，我、嗯哦、笑坏了。我一个听我就完了，大哥肯定是新手。别看大哥岁数比我大，但是大哥应该是没有我车龄长了。嗯，我都十年驾龄了。哇，真的是，真
0: 的，我今天真的是感受到了社会人食欲的魅力。啊、哦，是就是我，我觉得，哎我哎呦。<笑>我们<笑>本地人也受不了了，<笑>太可怕了。对我就是感叹，就是石玉作为这样一个其实不爱对外沟通的爱人，但是他在工作里面，就是这种或者是嗯、呃、这个社会交往需要的沟通里面，还是非常的尽职尽责的。然后也非常有他的一个温柔的一个方式去解决问题。嗯、当然也同时更心疼你，就是做这个影视相关的工作，就有更多这样的琐碎的凡人的沟通。是的，是的，哎、嗯，对。呃，那其实我觉得现在因为 M B T I 非常火，就大家对于艺人、爱人也有特别多的讨论。然后，呃，我看很多人会分享，比如像爱人和艺人的那种至暗时刻或者至爽时刻。嗯、然后，我觉得咱们要不艺人分享一个吧，估计大家可能也会比较有共鸣的。嗯、呃，我的
1: 最爽的时刻就是轮到我发言的时候，哎，会议要结束了。<笑>是啊、就是说，不要让我说话，不要让我说话。对，要么就是说能打电话解决问题，他发微信给我解决了啊，嗯、我就会特别
0: 开心。<笑>嗯，明白。那我作为艺人来讲，我觉得我的至暗时刻是我好不容易洗完澡，打扮漂亮了，然后呢被放鸽子了
1: 啊！这个我正好跟他相反，就是我洗完澡，我准备好了，这个时候别人说，哎，你不用来了，今天取消吧，那我就我也很开心，我就会在家里滚来滚去。天呐，
0: 干我自己的事情。石玉真的是，因为他家也非常的舒适，而且今年他是从就相对还在城市里的一个地方，嗯、然后搬到了一个现在就蛮远的一个地儿，对，就是从朝阳。去搬到了，就是大家知道以前我住
1: 朝阳公园那边嘛，然后从朝阳公园搬到了就是通州，嗯、然后搬到通州以后，我觉得世界整个就安静了。对，
0: 时域远到就是他接我过来，我们一下车都感觉那个空气都凉了两度。对
1: ，因为我这边是主要发展那个湿地和农业嘛，所以一下就是空气质量啊，然后包括整个清爽度就凉快了两三度、嗯，人也少。嗯对人也特别少，然后我每次进城去把丽丽接过来的时候，我都觉得哎呀好开心啊<笑>、嗯
0: ！每次进城找我就觉得压力很大，嗯，但是往外开就很很爽。对，但我就正相反，因为我本人是恨不得住在三里屯那种地方的，<笑>对我就希望我就是楼下就车水马龙的，然后包括我自己在城里面，我都喜欢往那种什么拿楼鼓巷。鼓楼，嗯嗯，椰奶鞋街就那种地方扎、哦、去那种地方我
1: 去都不会去的，因为停车太不方便。
0: 对，我看着很多人和店，我就觉得特热闹。对，而且丽丽
1: 特别喜欢坐公共交通。哎，对对对，我喜欢坐公交车。公交车你也坐吗？
0: 啊、哦，对呀、啊，坐呀，<哇>地铁也坐呀。我
1: 是地铁是我愿意坐的，自行车我可以骑，嗯、我挺喜欢骑自行车的，嗯、就是尤其是我学会了骑自行车以后，是天天骑。最近刚
0: 学会啊，对，最近刚学会
1: 。<笑>对不起，从小都不会骑。然后那个，但是公交车我我不敢坐，因为公交车上全是老头老太太，他们很爱
0: 说话。嗯哎，对，这特有意思啊！有意思吗？<笑><笑>太可怕因为原来我甚至我上班是，就是我家门口有正好比较方便的公交车，我就坐着公交车去上班，然后一路就可以放松的刷手机，或者甚至睡觉，然后坐到终点站也不怕坐过。嗯，所以我其实是很多时间是坐公交车的。我就特别逗的就是北京的大爷大妈隔空就能聊起来。就不认识的俩人儿，不知道怎么着就能搭上话，就开始聊天了。啊
1: ， uh, 那种就是我的地狱时刻，我的至暗时刻， oh. 你知道吧？<笑>就是包括说，我有的时候去医院做体检，然后我在电梯里面都能碰见隔空聊起来的大爷大妈。哦。Oh. 然后我就浑身上下不舒服。嗯。Um. 然后还有大爷大妈跟我搭话，说：“你这么年轻，往医院跑干嘛呀？”<笑>我就会装没有听见，甚至会戴上耳机。
0: <笑>我耳聋啊、呃，我耳聋，我,我听不
1: 清楚。你就当我戴的是助听器吧。<笑>然後就真的,的<笑>就
0: 很害怕跟这种跟这种就是社牛们在一起。我们俩对于生存环境的要求真是太不一样了。就我就觉得，如果我住在石玉家这块儿，就长期住的话，我应该就憋疯了。嗯嗯，嗯但是就是我短期来讲，我特别愿意往石玉家这儿跑，是因为他这满屋的小玩具，我觉得、嗯、就
1: 想侵入我的私人空间。<笑>对我自
0: 己家都懒得收拾，然后我就喜欢到石玉家这个这么整洁、温馨、收拾的很好的一个地方待着。就是 l i 家的院儿是用来烧烤和招待朋友的，我们家院儿就是养
1: 花、养草、养鱼、养鸟儿，嗯、<笑>就是这种，你没有办法。嗯、真是
0: 。然后对于我来说，特别智爽的一个时刻，嗯，其实就是。比如说，现在可能还在周中，尤其是我原来上班的时候啊，我周中就会开始规划整个周末我要干什么。你还挺闲的。哦<笑>、呃，就是用一些这个事情让自己开心嘛，就是对未来的期待。哦、还是别上班了。对，我我反正我就特别爱排这个计划。作为一个艺人加 J 人，嗯，我最爽的就是把我一周末的社交计划都安排满。我就能想好周五晚上，比如说跟谁喝酒呀；周六中午醒了跟谁吃个饭啊，然后下午补个觉啊，晚上再去聚会。那你周一不萎靡吗？这样的一个周末过下来，我就非常的充满了能量。这样的一个周末过下来，接下来一周我都没办法工作了。<笑><笑>我的工作时候的动力全部来自于规划周末见谁跟就是去哪儿玩儿。哦，对，那
1: 我基本上就是如果见很多朋友，这一天都在见很多朋友或好几波
0: 局的话，我接下来一周我都可能要用来缓解我这一天。嗯，对，我是概念上可以理解，嗯、但我真的是正好相反。嗯，而且就是有的时候，比如说，呃，其实我也挺喜欢自己出去吃饭的，因为还是那句话，就是自由嘛，你自己想吃什么吃什么。但是我就是，比如说出门，我自己吃个饭，我可能都会跟别人聊起来。就比如说像春节的时候，我跟朋友们去潮汕玩儿。嗯。后来呢，呃，最后一天是我的朋友们，就是他们，我们是分别做那个就是返程的安排。所以我呢是从潮汕直接就飞回北京，他们有的人是飞到别的地方再转机，有的人是坐高铁到深圳然后再飞。所以最后一天，其实我就自己在潮汕。他们就先撤了，嗯，然后我就自己去吃饭，呃，中间跟其他的那种也是游客拼桌，我就主动跟人家聊，我说，哎，你们要玩什么呀？哦<哇>， oh, 你们也要去看英歌舞啊？我们前两天刚看完，就当地的那种过年的民俗，嗯、我说我要给你分享一下，我们就是怎么看英歌舞的一个攻略。因为他那个很要技术的，就是你需要能够敏捷的获知这个信息，就是他那个是一个英歌舞的表演队，他会在村里里面走，对、嗯，他是流动的。动的啊、我说你要怎么样获知他几点走到哪儿，你可以在小红书上面怎么样看，然后呢，你这个他一般的这个动线是怎么样，速度怎么样的，我就主动跟他分享，包括我们吃了什么，玩了什么，就是邻桌拼桌的小姐姐，我都会这样就聊起来了
1: 。哇， wow, 真的就是丽丽说的这些吧？就只有我在躁郁期的躁期发病发的比较严重的时候，我才能达到丽丽这个社交的水平和能力。就是，我觉得可能 I 人更多的是一种很很预期的那种状态。就只有我那个躁气大爆发的时候，嗯、我才能像丽丽一样，就是这种很自如的去认识新的朋友，就是去、嗯、去跟别人啊、呃、聊天啊，然后或者说就自我感觉会更好一点。但是平时我就会觉得，哎呀，我会不会打扰到别人？哎呀，我这样这样做，人家会不
0: 会就是怎么样？我就是我就会想的特别特别多。嗯，但时雨真的找到了一个自己特别舒适的方式嘛？就是其实是你创造好的内容。嗯，放到网上，嗯、自然就会有喜欢你的很多人认识到你，跟你产生一些连接、嗯。嗯嗯，一种。爱人
1: 表达自己的方法吧，嗯
0: ，是这样的，嗯
1: ，行，那我们今天聊就聊到这里，然后这个话题啊，我觉得应该大家参与度也会比较高吧，嗯，大家可以在
0: 评论区写一下自己作为爱人或者艺人的一些，哎、呃，这个生存的方式，然后有没有什么听到我们讲，然后非常感同身受的地方？
1: 对，然后我们俩的 MBTI 是，我是 INFJ。
0: 我是 ENFJ， 其实就是差在、哦、就差
1: 了一个爱和 E。其实我跟 l 莉,莉就是也是很相似，<对>我们俩都很喜欢规划，都很喜欢感知别人的情绪，都会、嗯、都是比较就是 considerate 的那种性格。然后，但是一个就内向一些，一个可能更哎从外界能够获得很多能量。所以这个就是呃，大家有是什么 MBTI， 其实也可以分享在我们评论区嘛，大家一起讨论讨论。嗯，是的，期待听到大家的分享。OK， 如果你还没有点击订阅的话，我们会很伤心的啊。然后记得添加我们的微信号，加入闺蜜
0: 群。嗯，另外跟大家再说一下我们的更新时间，我们的节目更新时间已经固定下来了，就是每周二的凌晨，呃零点，也就是周一晚上的半夜十二点。然后以及我们会偶尔去加更这个惊喜节目，我们本周呢就会有一个惊喜加更，大家敬请期待。嗯，我们还会在网易
1: 云和这个呃 Apple 的 Podcast 上面也会放一些我们的节目
0: ，大家可以去关注一下。谢谢。好，那我们今天就到这里吧，大家拜拜，拜拜。